0: Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau
1: Halo, kita kembali lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau Awang Wasita bersama Om Bob Kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik Dimana baru-baru ini, Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto Kemarin sempat menyampaikan kalau sebanyak 12 juta pelaku OMKM Ini akan dapat bantuan kredit modal kerja atau hibah masing-masing sebesar 2,4 juta rupiah dan itu tanpa jaminan ini apakah akan memiliki efek yang bagus Om Bob? ya kita salut ya pemerintah sudah
2: berinisiatif memberi pinjaman tanpa bunga mm -hmm. tanpa jaminan mm -hmm. masing-masing 2,4 juta rupiah untuk UMKM yang eh, sangat kecil ya Loh. itu usaha itu bagus sekali ya Tetapi kalau dikatakan uang ini akan kembali Walaupun tanpa bunga dan tanpa jaminan Rasanya akan kembalinya itu nggak sampai separoh lah ya. Karena situasinya e, memang lagi nggak bener gitu ya Jadi pinjaman itu biasanya Yang dikeluhkan oleh masyarakat kita itu kan kebanyakan Kalau mau pinjem bank itu karena diminta jaminan. Betul, nah, betul. jaminannya tidak ada. Ini memang membuat uh, buah simalakama. Kalau mau usaha nggak ada modal, kalau mau pinjem modal harus punya jaminan. Sedangkan jaminannya mungkin kalau dia uh, belinya rumah KPR itu uh, masih belum lunas otomatis juga nggak bisa dijaminkan. Ya, uh -huh, jadi uh -huh. sebetulnya ini dilema, ya. Pemerintah kalau memberi pinjaman 2,4 juta untuk UMKM yang tingkat yang paling rendah hmm. itu ya sepertinya ini kan pemerintah beritikad baik ya sebetulnya hmm. sudah siap ya. hmm. tidak okay. dikembalikan juga nggak apa-apa <laughs> karena memang akan susah ya apalagi sekarang kan situasi uh, yang namanya bisnisnya kan jadi susah hmm. kalau UMKM kecil tadi itu penghasilannya hanya cukup untuk makan. Ya dia nggak bisa kembaliin, ya jadi otomatis ya kita salut sama pemerintah bahwa uang ini rasanya kok nggak bisa kembali separuh lah, ya dan juga nggak ada risiko kan karena nggak ada nggak ada macam-macam nggak ada jaminannya nggak ada bunga ya UMKM yang tingkat di paling bawah ini juga harus cepet-cepet berterima kasih ya betul-betul harus diputarkan kalau memang dia harus dikonsumsi ya dia Belanjanya itu jangan sampai modalnya ini habis, ya. Tetapi ya susah ya. Jadi ini memang situasinya sulit sekali. Ya
1: bantuan seperti apa sih yang semestinya itu diberikan untuk masyarakat?
2: Ya kalau kita lihat bahwa selama ini pendidikan di masyarakat itu lebih banyak menjurus ke dalam tanda, tanda petik itu menjadi karyawan yang baik. Oke. Okay. Ya. Nah, sekarang kalau melihat situasi dunia itu kan nggak bisa lagi. mendidik karyawan, ya bagaimana mengarahkan seorang jadi karyawan itu sudah menjadi uh, tidak begitu urgent. Yang okay. urgent adalah mendidik bagaimana masyarakat itu menjadi jiwa entertainer, ah. ya. Jadi seperti binalah UMKM itu sebanyak mungkin, ya. Kalau UMKM menjadi banyak sekali maka ekonominya akan tumbuh dengan baik. Nah, sekarang masalahnya Pembinaan yang kayak apa Yang harus dikerjakan Kepada UMKM Kalau kamu punya duit modal Ya janganlah oh, Hasil keuntungannya itu dikonsumsi habis Jangan, Jangan. ya. Okay. Jadi misalnya Kalau ada usaha Ada untungnya itu Katakanlah eh, 500 ribu rupiah okay. Ya Yang dipakai itu katakanlah 200 ribu saja Yang 300 hmm. dikembalikan menjadi modal. ya Jadi misalnya oh, oh, oh. kalau sekarang belanjanya itu istilah bahasa Jawanya itu kulaan ya. Okay. Bahasa Indonesia -nya kok belum pernah ketemu ini kulaan itu <laughs> apa ya. Ini kulaan juga deh Bob. Oh kulaan juga. <laughs> <laughs> ya jadi kalau kulaannya barang yang dia jual itu 10 biji. Okay. Kalau sudah untung bisa beli 5 biji. Uh -huh. Ya yang 5 biji itu 3 biji buat Dinikmati Dua bijinya itu dimasukkan Menjadi modal untuk kulaan lagi oh. Jadi barang yang dijual menjadi 12 biji Kalau ini terus akumulatif Kan lama-lama Barang yang dijual banyak Kalau barang yang dijual banyak Itu otomatis nanti Keuntungannya juga bisa lebih banyak Kalau tidak mau Dengan barang yang sama juga boleh ya Menjadi barang yang beda Jadi seorang pengusaha itu bisnisnya menjadi berkembang Dari jual barang A menjadi jual barang A plus B Menjadi barang A, B, C dan seterusnya Dari mana uang itu? Dari hasil keuntungannya Yang sebagian dipakai konsumsi Untuk keperluan dia sehari-hari hidup Sebagian lagi untuk dikembalikan ke modal Untuk kulaan tadi Nah sering-sering masyarakat kita itu banyak yang modalnya 10, kalau untung 3, 3 dihabisin, <tipにな <ditpukar> <tipにな <ditemuit> beli baju baru,
1: <saya>: beli baju baru, ya <tip ngerti> <tip tip ngerti> <tip>
2: beli sepatu, <tip> beli minyak wangi, misalnya seperti itu lah dihabiskan semua lah ini lama-lama nggak bisa berkembang ya jadi ini harus ada ada satu pembelajaran.
1: Tapi apakah masih ada pembinaan yang lain, Mbak? Um <tip> ya itu aja tidak cukup, <tip <tip> jadi harus juga dibina Artinya
2: begini kasihlah pengertian yang namanya. Kalau bahasa kerennya sekarang itu kan customer satisfaction,
3: oh, okay. <laughs> ya, iya, 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 iya. kepuasan
2: pelanggan. Kepuasa nah, ini pelanggan. harus dipelajarin juga, ya. Hmm. Misalnya kalau di dalam melayani konsumen itu harus full senyum, hmm. <laughs> ya. Hmm. Jadi mukanya jangan ditekuk, <laughs> mukanya harus senyum. Terus okay. kalau dalam, komunisi, dalam komunikasi dengan konsumen harus saling Memandang dengan matanya Penuh antusias, penuh perhatian okay. Ya juga Kalau konsumennya bingung Harus dikasih penjelasan yang baik Mengapa kok barang ini seperti ini Seperti itu, jadi ini semua Agar supaya Mempunyai dasar-dasar bagaimana Memuaskan pelanggan Ya kalau okay. pelanggannya sudah beli barangnya Ya jangan lupa bungkusnya Harus yang katakanlah Paling dikit bersih, ya, yes, ya dibungkus mungkin. dengan kertas yang bersih atau apa gitu ya. Terus pada saat diserahkan, ini paling penting nih, ya. Uh -huh. Pada saat menyerahkan barang yang dibeli oleh konsumen itu, banyak sekali kejadian yang kurang enak, ya. mestinya <laughs> harus mengucapkan terima kasih kepada pelanggan yang sudah beli. Ya kita hidupnya kan dari pelanggan. Betul, betul. Banyak terjadi. Ngomongnya terima kasih itu di dalam hati <laughs> Atau ada yang terima kasih gitu. <laughs> Harusnya keras Supaya konsumennya denger Terima kasih pak Terima kasih bu Tapi ya jangan terima kasih <laughs> <laughs> ya, <juga. laughs> Jadi ini harus dikasih pembelajaran ya uh, Banyak ya. yang diem Terima uangnya terus kantongnya udah selesai Ya kalau tanya juga kasar mau apalagi <laughs> <laughs> Ini kan nggak benar jadi ini harus dikasih contoh-contoh ya kalau dagangannya banyak pengusaha itu juga dikasih tahu bagaimana untuk meleverage artinya itu supaya jangan belinya satu ya kalau begitu dia udah pilih oke oh, aku pilih yang ini ya harus Belajar mulai menawarkan yang lain.
1: Oke, okay. Om Bob kita break dulu sebentar. Sambil terus kita tungguin kalau ada yang akan mengirimkan komentarnya untuk bisa kita bahas di sini. Langsung aja kirim WhatsApp di 0878 5590 7788. Out
0: of the Box, membahas apapun yang Anda mau.
1: Kembali lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Di segmen sebelumnya kita mulai membahas tentang pengusaha atau penjual yang juga harus menerapkan sistem upselling ya Om Bop? Jadi kalau udah beli barang satu atau dua macam,
2: udah ketemu orang tersebut harus ditawarin untuk beli barang yang lain. Itu namanya upselling. Upselling. Ya, jadi kalau istilahnya kalau di dunia financial itu kan ada yang top up. Wah, kalau sekarang kita beli pulsa itu juga top up ya. Nah, ini namanya upselling ya. Jadi kalau misalnya udah dia udah beli makanan, misalnya kita jual makanan, udah beli makanan 2 3 macam, tawarin. Ini ada minumnya, ada yang enak ini. Ah, misalnya begitu kan. Nah itu namanya Upselling. upselling Bagaimana membuat satu konsumen itu Belanjanya lebih banyak Di tempat you jualan Tadi itu, ya okay. apapun Kalau you jualan gula jawa Ya tawarin, okay. ya kalau udah punya Gula jawa, mau beli nggak Air kelapanya, misalnya Seperti itu, okay. <laughs> ya <Up> jadi <laughs> Yang you jual itu harus ditawarkan Sebanyak orang Yang okay. datang di kios atau Tempat kamu berjualan, ya Jadi orang yang sudah mau datang di tempatnya penjual itu adalah satu aset yang harus dimanfaatkan sebesar besarnya. Okay. Jangan cuman misalnya dia hanya cari rokok, uh -huh. ya setelah itu ya udah selesai. Ya harus tawarin <laughs> koreknya mau nggak? Okay. Ya kalau belinya rokok satu apa mau dua? Misalnya uh. seperti ini, ya nah, uh. juga di sini harus dibelajarin juga. Uh, namanya pricing strategy, misalnya kalau mm. beli barang satu rokok ya mm -hmm. konsumen satu itu beli rokok, mm -hmm. rokok nggak apa-apa dah ya, okay. ini masalah sihat atau tidak tidak sihat tuh contoh lain, tuh, okay, ya. Okay, okay, okay. <laughs> Jadi misalnya beli rokok A, <laughs> okay. ya ini agak promosi nih A itu ada <laughs> merek rokok oh, iya. kan? lain, <laughs> ya bilang D aja dah ya, <laughs> atau Golovki <G>, ya, <laughs> <Okay>. <laughs> ada orang beli rokok. Kalau rokok ada kan orang itu kan nggak mau kalau udah Cocok dengan M ya Dia maunya rokoknya M nggak mau diganti yang lain Kalau okay. ditawar-tawarin nggak mungkin mau betul mm -hmm. Nah maka kalau dia beli satu Misalnya untung kita itu bisa uh, 3000 okay. misalnya ya Nah tawarin Bungkus kedua Dengan harga lebih murah sedikit Kalau kamu beli satu ini Begitu udah beli satu kan kamu untungnya lumayan Begitu udah selesai Yuk beli dua yuk Yang kedua itu untungmu disikitin lagi Gak usah mikir harus sama untungnya Ya dengan demikian Barang you laku dua Tapi untungmu bukan dua kali untung pertama Mungkin 1,7 untung pertama Kan nggak apa-apa Secara nilai kamu terimanya untung lebih banyak Barangnya keluarnya dua Jadi perputarannya lebih cepat Kalau perputarannya udah cepat Suppliernya terhadap you juga seneng Karena di tempat you barangnya lebih laku Tapi kalau you cuma jual satu 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 yaitu untungmu memang secara persentase lebih banyak, okay. ya tetapi secara volume unit barangnya berkurang. Hmm. Tapi kalau kita pakai taktik beli satu sekian, beli dua sekian, tapi beli duanya ini jangan dikeluarin dulu. Ah. Kalau orang sudah mau beli dua, ya dibiarin dengan harga satu kali dua.
3: Betul, betul, betul. Kamu tambah untung. Ah. Tapi
2: bagi konsumen yang cuma beli satu Kamu tawarin yang kedua, mau nggak beli satu lagi? Nanti aku kasih korting Nah, seperti itu. Ya, <laughs> jadi taktik satu jiharga ini bisa dilakukan kalau memang kita adalah UMKM. <laughs> Artinya pengusaha itu menjadi karyawan penjual, bagian penjualan, ya, <laughs> bagian pembelian. Ya, jadi ini. Menjadi sangat fleksibel untuk mendapat keuntungan lebih banyak ya. Hal ini nggak bisa dilakukan oleh toko-toko besar atau supermarket-supermarket Umumnya supermarket-supermarket itu fake price Atau kalau ada diskon ya diskon Tetapi justru yang UMKM yang one man show tadi itu <laughs> ya Ini luar biasa Bisa memainkan itu dan keuntungannya bisa lebih banyak Om oh, Bob,
1: tadi ada istilah one man show Apakah ini memang bagus untuk diterapkan?
0: Ya
2: ini memang One man show itu Kalau di manajemen-manajemen Yang modern ya, Kelihatan mm. modern itu Memang kelihatannya itu kan Termasuk yang dilarang Yang dibenci <laughs> <laughs> ya, Apalagi uh, Kalau kita lagi kuliah Itu ya mesti jangan one man show Iya <laughs> betul, betul. <laughs> ya, Padahal di dalam dunia bisnis Sebetulnya kekuatan yang paling hebat itu ya one man show itu. Hmm. Kalau seorang sudah menjadi entrepreneur, hmm. apalagi pengalamannya udah udah banyak ya.
3: Hmm.
2: Berarti dia itu bukan one man show yang artinya itu tidak mau kerja ya, tetapi ini one man show di sini artinya adalah semua lini dari perusahaan itu dia yang ngerjakan Ya, semua lini. Katakanlah dia yang bertanggung jawab Wah ya, okay, okay. jadi misalnya ini bagian pembelian. Wah kalau perusahaan besar karena ada purchasing manager,
3: yeah, betul, wah, betul. wah,
2: gagah kan. <laughs> Tapi apa yang terjadi? Nah karena purchasing manager ini kan bukan pemilik, sering-sering dia ya ada hubungan-hubungan tertentu dengan supplier itu bisa repot. Uh, yeah, 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 <laughs> harga okay. supplier A sama harga supplier B mungkin bisa lebih mahal supplier A. supplier B lebih murah tetapi supplier A itu karena ada hubungan khusus. <laughs> nah, purchasing manajernya ini beli barang sama yang ada hubungan khusus tadi. Okay. Otomatis perusahaannya menjadi beli barang agak kemahalan. <laughs> ya. Nggak cuma itu. Purchasing manajer kan konsepnya ya udah pokoknya aku kerja ya. <laughs> Salah sedikit nggak apa-apa lah. <laughs> Seperti itu ya. Jadi kalau dia udah menjadi pelanggan dari supplier A. <laughs> ya. Ada supplier B nawarin itu dia kadang-kadang sudah, aduh males lah, aku udah biasa sama itu gitu kan, <laughs> ya? <laughs> terus ya? jadi lama-lama dia nggak mau cari lagi apakah ada supplier lain yang harganya lebih murah? Ah, Mungkin nah, nah. barang itu uh, dulu barangnya kosong ya, jadi hmm. barangnya sedikit, jadi harganya hmm. agak mahal. Belakangan barang itu banjir, oversupply, itu kan bisa jadi lebih murah. Tetapi hmm. karena udah terlanjur Hoping <laughs> <tuh> ya, Dengan satu supplier ini Nggak enak kalau pindah Itu juga terjadi Wah ini ada yang lebih murah Tapi kalau aku pindah nggak enak Ini aku udah terlanjur baik Gimana?
1: Itu gimana kalau gitu? Ya
2: Jadi Perusahaan dirugikan <tuh> Tapi kalau One Man Show Yang pegang purchasing itu adalah pemiliknya Nah pemilik itu kan <tuh> Maaf Kan moto duiten Hahaha <tuh> Ya. mana yang lebih murah akan iya. dia beli. Wah. Kalau mana yang bisa jual lebih mahal, dia jual lebih mahal ya, itu mata duhitan ya. Nanti besok kita bicara itu mata duit tentu baik apa jelek ya. Oke. Okay. Catat ya, catat ya. Ya
1: catat dulu nih ya. Oke, okay. jangan kemana mana kita akan kembali lagi setelah ini. Tapi kita masih tunggu terus komentar Anda di 087855907788. Out
0: of the box. Membahas apapun yang Anda mau
1: Anda masih mendengarkan Out of the Box Membahas apapun yang Anda mau Bersama Awang Sita, Dan Om Bob Nah, kita baru akan membahas Tentang One Man Show Dalam menjalankan bisnis Ini contohnya gimana Om Bob? Ya,
2: purchasing manager Ternyata pemiliknya sendiri Bawa <laughs>
1: Ya
3: Pegawai
2: yang jualan Pemiliknya sendiri ya, kan? <laughs> <Yeah, yeah. laughs> Kalau ketemu konsumen yang aneh-aneh Yang maunya murah wah, Asal, asal uh, Pemiliknya tahu gue masih untung Dijual <laughs> Tapi kalau pegawai Wah gak bisa, sudah ketentuan harganya 300.000 ribu Kalau enggak hmm. 300 ribu Nanti saya tombok Enggak mau Padahal mungkin modalnya itu 250.000 ribu Misalnya lo ya Ditawar <tuk> 290 <tuk> Nah kalau ini bosnya sendiri Honornya dijual enggak? Dijual Daripada lari ke tempat lain betul, betul. Ya berarti bayangin One man show tapi dia unggul Ya kan? Betul. Belum soal jam kerja <tuk> <tuk> Kalau karyawan jam kerja Wah ini udah jam 5 tutup nih <laughs> <laughs> Aku udah ditunggu temenku Mau jajan bakso misalnya <laughs> begitu Wah ini ketentuan dari Depnaker nih kan cuman Berapa jam per hari ini kok lebih Minta lembur macam-macam Ownernya pusing <laughs> Mau orang beli aja ditolak Karena jam kerjanya udah habis Toko udah tutup, pabrik udah stop hmm. <laughs> Tapi kalau ownernya yang jadi penjual ternyata sampai malam jam 10 dia masih buka toko <laughs> ya gak mikirin Depnaker gimana <laughs> ya, kalau dari pengusaha itu kan Depnaker tuh termasuk yang momo ya. <laughs> sudah ikut BBDS belum ya, ini bagaimana lemburannya bagaimana cutinya itu bikin pengusaha pusing okay. ya, tapi kalau seorang pengusaha itu dia buka tokonya sendiri yang kerja tuh saudara-saudara sendiri misalnya lo ya ini ya One <tuk> Man Mancio tadi itu kan nggak peduli dengan itu bila perlu malam jam 11 itu lagi tidur ada yang dodok-dodok bos ini gue lagi butuh nih ada nggak alat ini kebetulan mungkin mobil dia di rumah rusak tuh mobilnya buat angkut penumpang besok pagi misalnya <tuk> seperti itu kan lah bosnya juga dengan senang hati kok nggak akan marah-marah tapi justru dengan dibuka malam hari itu lah Kalau harganya 10.000 ribu ya dia ngomong Wah maaf ini barang ini agak susah ini Sekarang harganya 15.000 ribu
1: <laughs> Pricing strategy lagi <laughs> Ya one man show itu one gak jelek show,
2: iya. Ya jadi one man show itu bagus Kalau perusahaanmu kecil okay. <laughs> Ya jadi sebetulnya pengetrapan one man show bagus atau tidak itu tergantung dari perusahaan you. Tetapi hmm. konsep dari one man show itu sangat bagus Jadi kalau perusahaan besar Dilolat seperti one man show akan bagus. Ya jadi orang yang duduk di posisi-posisi purchasing manager, service manager, ya. macam-macam uh, tadi itu itu harus mempunyai pengetahuan yang seperti itu. Ya, agar dia bisa mengerjakan segala sesuatunya seperti dia jadi owner. Kalau ini terjadi, ya perusahaan itu ya walaupun besar itu akan menjadi kuat. Dan menguntungkan ya, Jadi sebetulnya kalau melihat situasi Bahwa sekarang ini Oknum-oknum sering teriak-teriak Kalau supermarket itu akan membunuh Pasar tradisional oh, iya, iya, Supermarket itu akan membunuh Pengusaha-pengusaha kecil Kalau melihat dari teori One Man Show tadi ini sebetulnya jadi tidak Cuman Pengusaha yang Kecil tadi itu nggak boleh Menjalankan perusahaannya Seperti yang kemarin-kemarin Jadi dia harus fleksibel Kalau supermarket hmm. besar Gayanya seperti ini Tadi itu yang cetoh yang paling jelas hmm. Kan harganya Kalau supermarket atau toko besar Itu kan Fix. fixed price lah berarti you harus main Fleksibilitas harganya ah, Nah okay. jadi sebetulnya Tidak dikatakan mati Yang mati yang di tengah Tapi kalau <laughs> yang kecil nggak mati Ya tadi ah. itu buka toko, ah. nurayani sendiri, mm. ya? <laughs> layani konsumen. <laughs> kalau ownernya bagaimana? Wah itu istilahnya kan kita melayaninya dengan hati. Nah, dengan. Tapi kalau supermarket <coughs> melayani dengan hati apa benar? Apa karyanya kan merasa, wah saya kerja di sini kan yang paling sering kan tenaga saya diperas. <laughs> Jadi kalau melayani konsumen sambil merengut tidak tertawa. <laughs> ini ini okay. kan keuntunganju. Ini sebetulnya nggak bisa kalau mematikan enggak ya justru saling melengkapi. Tergantung orang yang kreatif, orang yang mau berjuang lebih keras, orang yang mau sabar, orang yang serius itu akan berhasil. Jadi nggak nggak bisa mengatakan seperti yang diteriak-teriakkan seperti itu ya. Kalau negara mau maju kan harus menerima perubahan. Jadi nggak boleh mempertahankan sesuatu, tapi harus dibuka untuk memajukan. secara sesuatunya.
1: Nah, Umbo, bicara tentang UMKM, ekonomi, ini Presiden kemarin membentuk Komite Penanganan COVID 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Ketua Pelaksananya nggak tanggung tanggung Erick Thohir. Apakah ini juga berefek bagus juga untuk masyarakat Umbo ya?
2: Ya, ini bagus sekali. Ini terobosan yang luar biasa, hmm. ya. Jadi Presiden Jokowi itu memang uh, mengamati, ya. Ini tipikal orang-orang Solo. alon-alon asal kelakon, nah ini sekarang kelakonnya keluar, okay. ya kemarin alon-alon ya okay. itu kan ada yang namanya apa bedanya mudik sama pulang kampung, oh. ya. ya terus masing-masing daerah itu di diberikan saluran-saluran uh, untuk menyalurkan igunya, ya nah, kita lihat kan ada kepala daerah sama Kepala daerah yang lain itu berlomba-lomba ya hmm. untuk bisa menangani covid ini dengan baik ya. Hmm. Ada juga yang gubernur sama wali kota tapi nggak cocok ya <laughs> dalam caranya menangani covid ya itu kan udah jalan tuh ya kan. Betul. Nah sekarang rumahnya udah nggak boleh alon lagi alon alonnya udah selesai lah ya. <laughs> Kelakon harus kelakonnya. Kan <laughs> <laughs> nah, kelakonnya dibentuklah oleh presiden tadi itu yang diketuai oleh menteri bumn Erik thohir. ya, yeah. uh -huh. nah ini Erick Thohir ini bertanggung jawab atas kesuksesan di dalam menangani COVID, juga kesuksesan pemulihan ekonomi. Uh -huh. Jadi dia dianggap mempunyai visi yang lebih luas, ya uh -huh. tidak seperti kata mata kuda, ya
3: okay, eh, okay. hanya lihat
2: ini COVID melulu, ya uh -huh. <laughs> ini melihat COVID dan melihat efeknya terhadap perkembangan ekonomi. Ini memang harus orang-orang yang
1: seperti ini. Oke, Om Bob kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi. Kalau anda punya komentar, silahkan dikirim via WhatsApp di 087855907788. Out
0: of the box membahas apapun yang anda mau.
1: Terima kasih anda masih terus bersama Out of the box membahas apapun yang anda mau. Silahkan, kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita diskusikan di sini, langsung aja dikirim via WhatsApp di 0878 Nah, kita masih membahas tentang langkah pemerintah untuk bikin komite yang menangani COVID-19 sekaligus masalah ekonomi. Karena memang dua hal itu butuh penanganan khusus ya, Bob. Jadi kalau hanya memikirkan COVID
2: saja, ini kan udah... berapa ini mulai Februari sampai sekarang sekarangnya mungkin 44 bulan ini orang sudah setengah mati karena nggak bisa usaha macam-macam ini tabungannya sudah sudah menipis mungkin sudah ada yang habis ya lah bantuan pemerintah juga kemarin juga rame-rame itulah ya nah, sekarang, kalau dengan adanya tugas yang orang yang bisa ngerti ngerti covid ngerti ekonomi ini akan jalan. Sehingga apabila ini Di bawah satu komando komite Yang tadi Dibentuk sama presiden tadi itu mm -hmm. Ya Akan terkoordinasi dengan baik Ya kemarin sudah kita Lihat ada terjadi masalah-masalah Yang ruwet Masing-masing jalan sendiri-sendiri Tetapi dengan adanya komite ini Udah nggak bisa jalan sendiri-sendiri Kemarin juga Ada yang aneh kan Mengenai industri hiburan yang sudah Waduh sudah nggak bisa bernapas lagi. Minta kepengen supaya ini bisa dijalankan mm -hmm. ah, orang yang biasa memberi izin uh, berkelit <laughs> bahwa ini masalah ini sebetulnya bukan di tangannya mereka. Ini harusnya di tangan gugus pengendali COVID. Mm -hmm. Kalau mm -hmm. emang boleh ya kita boleh lah okay. gimana. <laughs> Tapi untuk yang itu goes <laughs> car free day. Mm -hmm. Ya yang sekarang diganti istilah apa itu ya itu siapa yang punya izin? Nah, kok <laughs> yang ngasih izin bukan gugus pengendali COVID. Nah, ini ini kan jadi repot. Nah dengan adanya komite nanti ya mestinya komite ini akan menangani mengambil keputusan terakhir untuk semua urusan selama pandemi COVID-19 ini masih ada. Oke. Ya jelas. Nanti kalau ini udah. Semut udah lancar semua Apalagi vaksin sekarang yang Dari Tiongkok itu Sedang dikembangkan di Bandung biofarma
0: Farma Itu
2: bisa betul-betul bisa oke okay, Karena ini sudah sampai fase ketiga kan Fase yeah. ketiga itu dipercobakan Kepada manusia Manusia dari segala usia Ada yang kecil, ada yang uh, dewasa Ada yang STW <laughs> Ada yang udah usur Itu okay. coba semua Baik laki maupun perempuan ya? Nah itu kalau Nanti berhasil kan sudah boleh diproduksi massal dan dijual Nah kalau itu sudah bisa dijual Dengan bukti yang sekarang lagi Dicoba di Bandung itu bagus Sebentar lagi kan situasi pandemi Ini kan sudah selesai Nah kalau sudah selesai pastilah Komite ini sudah tidak akan berjalan lagi Akan dibubarkan kembali Ke fungsi seperti semula Ya nah jadi sebetulnya ini Dengan pembentukan komite Yang diketuai oleh Erik Thohir ini Angin segar, ya. Okay. Ini sudah tidak alon-alon lagi, tetapi kelakon <laughs> ini akan terjadi. Ya, tapi bukan telepon yang sekarang lagi rame <laughs> ya. Oke. <Okay? laughs> itu beda. Malah telepon sama kelakon lain, ya. Oke.
1: Oke. Um, Kali ini kita nggak ngomong tentang UMKM, nggak ngomong tentang ekonomi atau COVID-19. Tapi kali ini tentang seorang Joko Chandra. Nah Joko Chandra yang heboh kayaknya dimana-mana ada Menurut Om gimana?
2: Ya ini Joko Chandra menjadi orang yang paling terkenal ya Kalau ada survei ya Sekarang ini misalnya adalah seminggu ini yang paling heboh siapa itu mungkin Joko Chandra termasuk yang paling puncak ya Iya Dan bahkan ini Joko Chandra ini oh, disebut-sebut ada media nyebut sebagai Joker Joker itu ya? kan film yang ngetop itu ya, <laughs> ya Yang wajahnya pakai topeng Joker itu ya mm -hmm. Karena Joko Chandra ya sedikit bisa dipresetkan jadi Joker ya Jadi menjadi <laughs> ribut dan ramai ya Sebetulnya kasus Joker ini kejadiannya itu 20 tahun yang lalu kok Jadi ceritanya Joko Chandra ini dulu, dia adalah seorang pengusaha yang kelas kakap di Indonesia. ya. Dia terkenal dengan raja properti waktu itu. Dia mempunyai banyak perusahaan yang berkembang, yang terkenal dengan nama mulia ya. Ada pabrik keramik, gelas, propertinya perkantoran-perkantoran itu banyak sekali di Jakarta tuh milik dia. Nggak cuma di Jakarta doang dah ya. Dan juga mempunyai beberapa perusahaan di luar negeri, ya. Dua okay. uh, tahun yang lalu itu pada saat rame-rame bank-bank yang pada ditutup itu terjadi kasus bahwa Bank Bali pada waktu itu yang termasuk bank yang sehat, uh -huh. sepertinya sistemnya paling modern, ya. Bank-bank okay. sekarang yang gede-gede itu zaman itu kalah semua sama Bank Bali. Okay. Bank Bali termasuk bank yang bersih. Sistemnya canggih ya, sistem IT-nya juga oke okay. dan namanya juga oke okay, ya. Karena dia pakai Bang Bali itu ada tujuannya ya. Dulu di luar negeri itu kalau Bali sama Indonesia akan terkenal Bali. Betul. Ya, makanya Betul. dia pakai nama Bang Bali ah. ya, walaupun pemiliknya bukan orang Bali, <laughs> juga bukan pemerintah provinsi Bali ya. Oke. Okay, okay. okay. Tetapi ini ide yang bagus. Lah, kebetulan juga Luar biasa memanagenya dan majunya sangat pesat Lah pada waktu itu kan ribet-ribut krismon Lah itu Bank Bali mempunyai piutang di Bank Umum Nasional zaman itu ya uh -huh. Juga mempunyai piutang ada di BNI BNI kan kemarin lagi rame juga betul, atau betul. Itu ada buronan yang katanya menipu 1,7 triliun <lain> Di BNI ketangkap Ketangkap di Serbia itu ya <lain> <lain> Nah ini Bahwa Bank Bali waktu itu mempunyai Tagihan yang besarnya Antara 400 miliar Dan 40 juta US dollar Di BNI Di BUNnya itu ada kurang lebih Berapa ratus miliar lah ya dan okay. nah, itu ternyata Bank Bali tidak bisa Meminta piutang itu Karena dikatakan oleh Bank Indonesia waktu itu kalau bank yang lagi sakit-sakit yang kemarin masuk BPPN itu kan direkap siapa yang punya piutang, ya katanya Bank Bali tidak bisa diikutkan gara-gara administrasi yaitu bahwa Bank Bali terlambat menyerahkan daftar piutangnya yang ada di BNI maupun di BUN. Nah sehingga hanya itu dianggap hangus. Oke. Okay. <laughs> nah seorang oh. pengusaha punya piutang, gara-gara memberikan rekap piutang itu dianggap terlambat, terus hutangnya yang demikian besar tadi itu dikatakan hangus. Wah. Siapa yang terima? <laughs> yang nggak ada yang terima kok sepertinya tidak adil ya nah, kan itu kalau mau diselamatkan sama pemerintah semua terus ayo siapa yang punya piutang cepet lapor gitu ya ini katanya terlambat tapi terlambat kalau jumlahnya cuma seratus ribu perak ya mungkin nggak apa, apa lah ya yang ngurus lebih mahal daripada uh, uangnya yang kembali nah, karena ini jumlahnya hampir triliun atau lebih dari itu triliun ya sekarang ya itu kan nggak mau diem dong, mm -hmm. nah timbullah semacam jual beli piutang. Oh, okay. Nah jual beli piutang ini Joko Chandra ini berbareng dengan beberapa tokoh-tokoh yang cukup dikenal secara politik itu mm -hmm. melakukan jual beli utang piutang. Itu namanya CESI Nah dengan bayaran kalau bisa dibayar maka ongkos. ...dari CECI ini adalah 50% dari jumlah total yang menjadi tagihan tadi itu.
1: Wow. <laughs> Om Bob, kita break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda
0: mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.
1: Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Aji Wasita bersama Om Bob. Dan masih seputar Joko Chandra. Kita tadi mulai membahas tentang jual beli utang piutang, om Bob. Istilahnya CESI. Kalau coro hebatnya kan CESI, itu kan? Sebetulnya
2: <laughs> ini kan, kalau sekarang yang umum di multi multifinance multi finance itu yang memberi kredit sepeda motor atau mobil itu ya, ini namanya debt collector ya. <laughs> debt collector kan. kelas tinggi lah ya. Secara lokal dibolehkan. Ya, okay. dibolehkan itu kalau saya punya piutang minta tolong ini saya jual beli saya piutangnya dibeli kamu dah nyo ini ongkosnya uh, 50% ya tetapi kalau itu udah dibayar ya okay. atau, atau bagaimana. pokoknya ada perjanjian seperti itulah ya oke okay. itu itu sah ya itu hmm. boleh Nah sekarang akhirnya entah karena lobbynya hebat atau negonya luar biasa utang itu dibayar oh, ya, luar biasa okay. kan Wow. Ya, tadi itu karena ada melalui satu tadi itu ya, perjanjian sesi tadi yes. itu. Dah. Lah, tetapi akhirnya timbul masalah bahwa ini uangnya udah dibayar tetapi kok yang nageh juga bukan perusahaan yang membeli piutangnya tadi, tapi kok yang melakukan penagihan sama BPPN atau capa lembaga waktu itu kok Bang Bali lagi. Ya, jadi ini terjadi mis administration sepertinya itu. Ya, okay. nah alhasil, ah, Joko Chandra ini menjadi tersangkut. Hmm. Nah, Joko Chandra ini dituntut di pengadilan. Hmm. Ya, pengadilan pertama ternyata Joko Chandra dimenangkan bahwa ini Joko Chandra tidak salah, jadi okay. dia bebas. Pada waktu itu kejaksaan itu merasa wah ini mestinya salah, kan boleh kalau ada satu putusan itu kan boleh naik banding. Lah. Hmm. Dari pihak kejaksaan Membawa masalah ini ke MA, ya hmm. ke kasasi okay. Setelah dilakukan sidang-sidang Di MA, ternyata putusannya Tetap Bahwa Joko Chandra itu Tidak bersalah oh. Dibebaskan dari segala tuntutan
3: okay.
2: Nah, waktu itu Kalau kita ikutin kemarin Ada talk show di televisi itu Terjadi Satu yang diputuskan Bebas oleh MA Tetapi kemudian kejaksaan mengajukan PK
3: hmm.
2: Ya peninjauan kembali. kembali Nah pada saat mengajukan peninjauan kembali ini Dimenangkan pihak kejaksaan okay. Jadi Joko Chandra dihukum 2 hmm. tahun Nah sebelum putusan itu keluar secara resmi uh -huh. Mungkin sudah ada berbocoran <laughs> mungkin ya Satu hari sebelum putusan itu ada Joko Chandra melarikan diri istilahnya oh. lari keluar dari Indonesia waktu itu menuju ke negara Papua Nugini okay. ya tetangga dengan Papua kita itu ya <laughs> Nah itu ceritanya ya sekarang setelah 20 tahun ini kejadian Joko Chandra kok kelihatan di Indonesia mengajukan PK karena dia okay. merasa Putusan yang dijatuhkan kepada dia itu tidak adil okay. ya, Nah sekarang pertanyaannya adalah Kenapa ini terjadi? Ada yang ngomong Kenapa ya Pak Joko Tandra itu Kalau kasusnya itu 500 miliar rupiah mm -hmm. Dan dia dinyatakan bersalah Dengan putusan 2 tahun penjara Kenapa tidak dijalankan iya ya. ya. <laughs> Di Indonesia kan masih terjadi itu namanya Remisi remisi. Ya, paling <laughs> jalan setahun udah <harus> lebih bebas. <laughs> Kenapa harus jadi buron? Dalam tanda petik buron tadi itu ya. Nah, ini ini bedanya ini. Nah, Joko Candra itu merasa saya adalah tidak bersalah karena dia sudah dua kali melalui pengadilan dan dinyatakan tidak bersalah. Kasus hmm. ini bukan pidana. Kasus ini dinyatakan perdata okay. ya, jadi sebetulnya nggak ada masalah masuk penjara itu menjadi tidak terjadi. Tapi ini putusannya dari PK kok dia salah dan harus masuk penjara Dia okay. mengatakan Kalau memang saya salah Hukuman 10 tahun pun saya akan terima okay. Tetapi kalau saya tidak salah Satu hari pun saya tidak mau masuk penjara Nah itu Dan dia rela 500 miliar kalau dia bayar waktu itu Penjara dilakukan 2 tahun Tetapi taruh remisi mungkin ya cuma setahun nah, Kalau ada hubungan khusus ya mungkin Pendek Hotel Prodiu itu bisa menjadi hotel bintang 4 atau bintang 5 kan <laughs> <laughs> Tetapi dia nggak mau melakukan itu Dia rela dicari-cari dan meninggalkan Indonesia Nah ini ada apa? Ya kalau kemarin kita sempat mengikuti Acara televisi yang meributkan masalah ini Kita akan bertanda-tanya Sebetulnya ada apa? Kalau Joko Chandra itu tidak terlibat kasus seperti ini, ya kalau ikut kita anggap tidak ada ya. Itu sebetulnya Joko Chandra itu aset dari Indonesia, pengusaha yang begitu hebat. Sekarang dia malah di Papua gini bikin jaringan supermarket paling besar di sana, ya. Terus di Malaysia di tempat tinggal dia sekarang Kuala Lumpur katanya ya, itu dia mempunyai gedung yang paling tinggi melebihi Petronas. Ini kan sayang ya. Jadi kalau tidak ada masalah itu bisa dikesampingkan sebetulnya kita tuh butuh orang-orang hebat seperti dia untuk bantu okay. membangun Indonesia. Tapi bukan soal hukum-hukum lah ya. Hukum-hukum itu kita lupain misalnya. Ya, kalau memang sekarang hukum itu lebih penting ya, ya monggo nggak ada masalah ya. Cuman ini adalah background kenapa orang yang seperti itu rela dikejar-kejar, ya, walaupun cuman dihukum. Dua tahun, nanti kalau remisi paling setahun, nah ini mestinya harus menjadi introveksi untuk sekarang maupun jangan datang, sebetulnya ada apa. Jangan-jangan Joko Chandra itu nggak cuma satu, mungkin banyak juga ya. <laughs> kita nggak ngerti, tidak
1: ya? Yes, menarik sekali obrolan kita episode kali ini. Kita akan ketemu di episode selanjutnya di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Jangan lupa kirim komentar anda untuk bisa kita bahas di sini, tentunya via WhatsApp di 0878 5590 7788. Bisa juga via email di alamat apapun yang anda mau at gmail.com. Sampai ketemu minggu depan, Awang, Ajiwasita bersama Om Bob.
0: Out of the box membahas apapun yang anda mau.